0: Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Marinês, sou enfermeira e também pessoa acometida pela ranceníase e o podcast de hoje traz uma história de preconceito e exclusão relacionada à doença. Chamaremos ela de Ana. Ana é uma senhora de 85 anos, cor branca, viúva, evangélica, aposentada e residente no Amazonas. Se eu fui até o Amazonas para falar com ela, não, quem fez isso foram os alunos do curso de enfermagem lá de Coari. Conheceram a dona Ana durante os estágios em 2018, cuidaram dela e ouviram sua história de vida. E resolveram escrever e publicar. E está disponível na internet, com a autorização dela, logicamente. Vou deixar o link disponível para vocês acessarem todo o material. A dona Ana morava lá na Boca do Acre e nunca imaginou ter ranceníase. Não sabia que a ranceníase é uma doença crônica. Por que crônica? Porque ela leva anos para manifestar os sinais e sintomas. O que são esses sinais e sintomas? Sinais é aquilo que eu percebo sem que você me fale. E sintomas é o que você sente. Um exemplo é a dor. A ranceníase é infectocontagiosa que quer dizer que é de fácil e rápida transmissão, que é causada pelo Mycobacterium leprae, um bacilo que infecta principalmente os nervos periféricos. Quem são os nervos periféricos? São os nervos responsáveis por fazer as ligações entre o sistema nervoso central e o restante do corpo, os principais troncos nervosos periféricos afetados na face são o trigêmeo e o facial, nos braços, radial, ulnar e mediano, nas pernas, fibular e tibial. Dona Ana também não sabia que a transmissão da ranceníase se dava pelas vias aéreas superiores, fossas nasais, faringe e laringe. Quem está doente elimina o bacilo quem está sadio inala e que se ela convive por um longo período dentro de casa ou no trabalho com alguém doente que não está tratando né, ela pode adoecer que a ranceníase é classificada conforme o número de lesões na pele até cinco lesões bacilar mais de cinco lesões multibacilar Dona Ana também não sabia que o diagnóstico é feito por meio da epidemiologia, história de vida e saúde do paciente, pelo exame físico, que é a palpação dos nervos, o teste de sensibilidade para calor, frio, dor e ao tato, e inspeção minuciosa da pele, além da baciloscopia, que é o bar na linfa que vai ajudar a definir se você irá tomar seis cartelas de medicamentos ou doze. E os medicamentos são rifampicina, dapsona e clofazimina, organizados conforme tempo de tratamento e idade. Mas se você não puder tomar estes medicamentos, tem outros para substituí-los. Lembrando que você toma todo dia remédio em casa e uma vez por mês lá na unidade de saúde. Dona Ana foi diagnosticada com e virchoviana há 65 anos. O que é virchoviana? É uma das formas clínicas da doença. Casos iniciais são definidos como indeterminado ou tuberculóide e casos mais avançados de morfa ou virchoviana. A ranciníase pode afetar qualquer classe social, raça ou sexo, mas infelizmente sua incidência é maior na população empobrecida, devido às condições precárias de saúde e de vida. Dona Ana sempre enfrentou preconceito, exclusão social e a falta de informação com relação à doença, carregando no corpo sequelas de anos sem tratamento. A doença é conhecida desde os tempos bíblicos, quando a ranceníase já carregava consigo as marcas da exclusão social. O doente era considerado impuro, enquanto durasse a sua doença e deveria viver separado da família e morar fora do acampamento ou da vila. O estigma e o preconceito associados à ranceníase fazem parte da sociedade há vários anos. Deixando consequências devastadoras na vida do indivíduo, principalmente para aqueles que, ainda que curados, apresentam sequelas físicas. Dona Ana sabe bem disso. Ninguém contou para ela sobre o preconceito. Ela viveu. Logo após o seu primeiro parto, Dona Ana foi afastada de sua filha pela equipe lá do hospital, devido à sua condição de saúde. Só não foi internada compulsoriamente, que quer dizer contra a sua vontade, porque onde ela morava não tinha um leprosário. E o que é leprosário? Leprosário era o nome dado a locais para onde as pessoas contaminadas com Hanseníase ou lepra, na época, eram enviadas, a fim de isolá-las do resto da população, com a intenção de conter a contaminação da doença. O vínculo entre Dona Ana e sua filha foi rompido, o que proporcionou um grande trauma em sua vida. Quando sua filha completaria dois anos, Dona Ana recebeu a notícia que a criança havia morrido, mas nunca soube a causa da morte. É importante ressaltar que a segregação entre mães e filhos se fundamentava na Lei 610, Lá de 1949, que diz: todo recém-nascido, filho de doente de lepra, será compulsória e imediatamente afastado da convivência dos pais. O artigo seguinte ainda diz: os filhos de pais leprosos e todos os menores que convivam com leprosos serão assistidos em meio familiar adequado ou em preventórios local que abrigava os filhos dos doentes. Dona Ana era moradora da comunidade rural de Boca do Acre, e a família era impedida de banhar-se, lavar louças e roupas no rio durante o dia. Só realizavam suas atividades de vida diária ao cair da noite, pois era a hora que a população se recolhia. Diante da gravidade do preconceito e exclusão social que era submetida diariamente e o medo da segregação de sua segunda filha, a família decidiu mudar-se para Manaus. Mudaram em uma embarcação própria, devido à medida profilática da época que proibia os leprosos de viajarem juntos com indivíduos sadios. Quando eram autorizados a viajarem, Deveriam ser colocados em canoas e puxados por uma corda amarrada à embarcação maior. Ao chegar a Manaus, ela acreditava que poderia passar despercebida por se tratar de uma cidade grande, e de fato ocorreu. Em 1995, numa tentativa de diminuir o estigma da doença, o nome lepra foi substituído por Hanseníase. O estigma é um atributo que desvaloriza a pessoa, gerando desigualdade social, reduzindo as oportunidades, impondo a perda de sua própria identidade. A pessoa passa a enxergar-se diferente do modelo que a sociedade impõe, com uma imagem deteriorada, fragmentando a sua cidadania igualmente. De acordo com diversos estudiosos, é preciso tratar a hanseníase e os doentes como, por, acometidos por essa patologia como qualquer outra doença. Dona Ana e sua filha relataram também a discriminação e o constrangimento sofrido por seu neto e ambiente escolar, pelo simples fato da presença de Dona Ana em uma reunião de pais. Ela relembra os olhares de repulsa dos outros pais e a perplexidade da professora. Mas o pior momento para a família foi quando o neto relatou que seus colegas de classe não queriam sentar perto dele e nem interagir. Dona Ana não recorda bem o ano que recebeu o tratamento para a hanseníase, mas sabe que os medicamentos não conseguiram tratar o preconceito. Mas reconhece que muitas coisas já mudaram para melhor na atualidade. Descreve também que a sociedade continua preconceituosa, mesmo que alguns casos de preconceito sejam velados. Além disto, relata que poderia passar dias falando sobre o estigma que sofre, mas apesar de tudo que passou ao longo da vida, nunca se deixou abater e foi na sua religião que sempre buscou forças para prosseguir. E como estava Dona Ana em... 2018, quando os alunos do curso de enfermagem começaram a cuidar dela. Ela apresentava perda parcial da visão no olho esquerdo, madarose, perda de cílios e sobrancelha, surdez total em ouvido esquerdo e perda parcial da audição de ouvido direito, nariz em cela, que é o desabamento devido ao comprometimento da estrutura de sustentação o membro superior direito apresentava mão em garra, ausência de sensibilidade tátil e dolorosa no antebraço e na mão. O membro superior esquerdo, mão em garra, membro inferior direito, hipotrofia da musculatura, quer dizer, perda de massa muscular e perda da sensibilidade tátil e dolorosa na perna. O membro inferior esquerdo, coto de amputação infrapatelar após úlcera infectada. Coto é a parte do membro que permanece após a cirurgia de amputação e estava internada para investigação diagnóstica de vascul vasculopatia e fenômeno de lúcio, úlceras dolorosas, eritema necrosante, apresentava quadro de dor de gangrena, morte e putrefação dos tecidos, de suas extremidades. Dona Ana apresentava alta dependência de cuidados para a realização de suas atividades de vida diária. Para finalizarmos, vale ressaltar a importância do enfermeiro no tratamento da ranceníase, desde a consulta de enfermagem humanizada até o estímulo do autocuidado e o apoio psicológico, emocional e físico tão necessário neste momento. E também nos solidarizamos com Dona Ana e sua família, que tanto já sofreu ao longo de sua vida, com inúmeras situações de enfrentamento do preconceito, estigma, exclusão social e sério, os sérios problemas de saúde que as sequelas da doença, da doença lhe trouxeram. Um abraço a todos e fiquem bem.